0: Andalucía, son las 7 de la mañana La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón
1: Quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Se trata de una decisión muy meditada muy reflexionada muy complicada de tomar, por cierto, y que he tomado después de escuchar diversas opiniones y pensamientos y siempre pensando en el interés de Andalucía por encima de cualquier otro interés.
2: La pasada noche, el presidente de la Junta, ya la han escuchado, Juanma Moreno, anunciaba la convocatoria de elecciones en Andalucía para el próximo 19 de junio. Admite que ha sido una decisión complicada, pero que dada la actual situación económica, pandemia económica, la ha llamado es mejor asegurar unos presupuestos para 2023 que deben estar listos en otoño. Su decisión no ha gustado. Los socios de gobierno, Juan Marín, ha insistido en lo que viene diciendo en las últimas semanas.
1: Andalucía sigue creciendo en este momento. Eh, además, el despliegue de todos los fondos europeos, que creo que, sin lugar a duda eran una gran ayuda para la recuperación económica, pues era un motivo suficiente como para poder haber convocado más adelante.
2: La maquinaria electoral se pone, por tanto, en marcha. El Parlamento queda disuelto desde hoy. Las fuerzas políticas que concurrirán a los comicios ultiman sus candidaturas, aunque hay quien, como Vox... O Podemos, que era en coalición con Izquierda Unida más País y otra fuerza de la izquierda, aún no tienen cabeza de cartel. En las pasadas elecciones andaluzas celebradas en diciembre de 2018, el PSOE fue la fuerza más votada, obtuvo 33 de los 109 escaños del Parlamento, 26 consiguió el PP y la tercera fuerza fue Ciudadanos con 21 diputados. 17 fueron para adelante Andalucía, ahora dividida y 12 para Vox. Si atendemos a las últimas encuestas, el escenario que se dibuja para junio, tres años y medio después es bien distinto porque todos los sondeos dan la victoria al Partido Popular pero eso sí, necesitaría apoyos para gobernar. Se lo vamos a contar enseguida la convocatoria electoral es sin duda la noticia destacada de la jornada pero también es protagonista el rey, el rey Felipe VI que este lunes hacía público su patrimonio personal que asciende a algo más de dos millones y medio de euros dar a conocer sus cuentas ha sido una decisión personal, dicen desde Zarzuela y un ejemplo de la modernización de la corona. Hoy martes, precisamente, el Consejo de Ministros va a aprobar un real decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real con el propósito de reforzar su transparencia. También hoy se van a conocer nuevos datos de la pandemia, los últimos del viernes mostraban el crecimiento de los contagios, los esperados tras la Semana Santa. El consejero de Salud dice que prevé una etapa de subidas y bajadas, lo que viene denominando dientes de sierra, pero no espera un incremento notable de ingresos hospitalarios.
3: cuando Hay un aumento de ingresos hospitalarios, no hay un aumento de UCI y hay un aumento la semana pasada de, de incidencia acumulada, que posiblemente mañana baje un poquito esa incidencia acumulada. Son dientes de sierra. Luego no tenemos así a bote pronto una perspectiva de que tengamos un, una crisis o una subida grande dentro de lo que es la presión hospitalaria, que es lo que más nos preocupa.
2: En guerra ah. ante las noticias que nos llegan relacionadas con la guerra de Ucrania, el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha alertado del peligro de una guerra nuclear. Hoy estará en Moscú el secretario general de la ONU, que se verá con Putin, va a tratar a Antonio Guterres de conseguir un acuerdo de mínimos, un alto el fuego para abrir corredores humanitarios. Pero ya avanzaba su rechazo el embajador ruso en la ONU, Dmitry Polyansky.
4: No creemos
5: que un alto el fuego sea ahora una buena
6: idea, lo único que conseguiríamos es dar tiempo a las tropas ucranianas para que se
2: reagrupen. Así que de momento no tiene avisos de arreglarse. Las autoridades de Ucrania estiman que en estos dos meses han muerto 3.800 civiles, sin incluir los fallecidos de la, sita, de la sitiada Mariupol, donde la cifra podría superar los 20.000. En cuanto al tiempo para hoy, esperamos cielos con intervalos de nubes medias y altas en Andalucía, aunque no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, más probables durante la tarde y en las sierras orientales, que podrían ir acompañadas de depósitos de barro. Suben las temperaturas mínimas... En el interior no cambian en el litoral y las máximas descienden en toda Andalucía, excepto en el Tercio Oriental, donde se mantienen. Vamos a conocer... Como amanece Andalucía a esta hora, comenzamos en Cádiz con Salud Botaro, buenos días. Buenos días, Carmen. Intervalos de nubes a esta hora, 14 grados, esperamos de máxima 18. Y en el campo de Gibraltar, Fermín Soto, buenos días.
7: Buenos días, Carmen. Intervalos nubosos, temperatura 15 grados, la máxima para hoy, prevista de 19.
2: Estamos en Jerez con Salva Gutiérrez, buenos días. Seguimos en Huelva, Sonia Vela. Buenos días, por aquí tenemos nubes y previsión de lluvias
6: débiles por la tarde máxima de 21 a esta hora en la capital, 10 grados.
8: Saludamos en Córdoba, José Antonio Luque, buenos días. Buenos días, en Córdoba en este momento tenemos 14 grados, hoy esperamos una máxima de 23. Hay pocas nubes y algún riesgo hoy de alguna precipitación débil dispersa.
2: ¿Y cómo comienza la jornada en Sevilla, Pilar González?
9: Con nubes medias y altas, la máxima prevista es de 23 grados y ahora tenemos 14 en la capital.
2: María Ibáñez en Málaga, buenos días.
9: ¿Qué tal? Buenos días, amanecemos con 13 grados en la capital. Nubes altas, previsión de alcanzar los
5: 20 grados Hay previsión de lluvia en el interior
2: Seguimos en Jaén, Alfonso Miranda buenos ¿Qué tal? Días. Buenos
7: días Empiezan a llegar las nubes a la vertical de la provincia 13 grados en la capital ¿Y cómo están los
2: cielos? ¿La temperatura en Granada, Laura Nieto? Pues de momento están empezando a cubrirse
6: Tenemos nubes medias y altas Puede que llueva esta tarde La temperatura suave 10 grados en estos momentos Máxima prevista 22
2: Y en Almería, María Jesús Recio
6: muy buenos días, tenemos nubes sueltas, 21 grados ahora mismo, la max, 21 grados de
2: máxima y tenemos ahora mismo 15. Y vamos a recuperar esa comunicación que tenemos pendiente con Jerez, Alba Gutiérrez, buenos días. Pues no, hoy con Jerez no podemos conectar. Bueno, pues eh, después nos contará nuestro compañero... Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras andaluzas. Conectamos con la DGT Enrique Marchán. Buenos días.
7: Buenos días. A esta hora se
4: circula con normalidad en la mayor parte de carreteras andaluzas con tráfico fluido y cómodo, pero eso sí, especial precaución en Sevilla, en la S30, a la altura de Camas por un vehículo averiado en dirección a 66 que puede dificultar la circulación en esta ronda. En el resto de carreteras, como decía, situación muy tranquila.
2: Tempranillo dedica hoy sus primeros versos... ...no podía ser de otra manera... ...a las elecciones andaluzas.
7: Tempranillo de las elecciones... ...el 19 de junio... ...es día de San Romualdo... ...y si les parece poco con celebrar solo un santo... ...también pueden celebrar... ...San Protasio y San Gervasio... ...el presidente andaluz... ...tiene un santoral más laico... ...para esa fecha vecina de playas y bronceados, santos votos, santas urnas y los santos resultados. ¿Qué pasará cuando junio se nos vaya terminando? ¿Seguirán las mismas caras o será un distinto álbum? Gobierno por mayoría o con socios gobernando? En junio te lo diré y con éxito o fracaso iremos viendo las caras infierno o cielo de mando, de nombres de la política, cuatro años, cuatro años.
2: Poco antes de las 10 de la mañana volverá Antonio García Barbeito con sus Romances Perversos. Siete y nueve minutos de la mañana.
5: Del 27 de abril al 2 de mayo, Fuengirola se convierte en la capital del mundo con la Feria Internacional de los Países. La gastronomía, la cultura y el folclore de más de 30 naciones de todos los continentes serán cita en el recinto ferial de la ciudad. Venga a Fuengirola del 27 de abril al 2 de mayo y disfruta de la mayor fiesta multicultural de España con la Feria Internacional de los Países.
0: La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: Son las 7 y 10 minutos de la mañana. El presidente de la Junta ha convocado elecciones para el domingo 19 de junio. La, flecha, la fecha obliga a suspender el pleno previsto para esta semana. La campaña electoral va a coincidir con el rocío y el corpus y el día de las elecciones con una oposición de educación con 40.000 aspirantes. Beatriz Caleano.
6: Después de un periodo de reflexión que ha durado algo más de dos semanas, Juanma Moreno ha elegido el 19 de junio. Hoy era el último día para poder abrir las urnas en esa fecha. El presidente ha mantenido un encuentro con. ...con el vicepresidente, con Juan Marín... ...antes de convocar la pasada tarde... ...un consejo de gobierno extraordinario... ...minutos después de las ocho y media... ...hacía pública esta decisión... ...Juanma Moreno asegura... ...que convoca en junio para que 2023... ...pueda comenzar con un nuevo presupuesto... ...necesario, ha dicho, para superar... ...la crisis económica provocada por el COVID... ...el precio de la energía... ...y la guerra en Ucrania... ...Andalucía no puede afrontar... ...asegura, con las cuentas prorrogadas... ...desde 2021...
1: Celebrar elecciones en junio nos permite estar trabajando en los meses de julio y agosto, aprovecharlo para constituir el Parlamento y formar gobierno. No hay tiempo que perder. No podemos perder ese tiempo. Así, Además, el Gobierno que salga de la junta tendrá tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de 2023.
6: El calendario es el siguiente, votar en junio, formar gobierno en julio y agosto para iniciar el año nuevo con nuevos presupuestos. El presidente de la Junta ha firmado ya el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria electoral que se publica en el Boja. Esto obliga a suspender el Pleno que comenzaba este miércoles y que incluía, entre otros asuntos, el debate final del dictamen aprobado por la Comisión de Investigación de la FAFE y la la Ley de Economía Circular se ha comprometido a volver a llevar al Parlamento estas cuestiones en la nueva legislatura para seguir avanzando.
1: Andalucía necesita seguir avanzando. Andalucía no se puede permitir el lujo de volver hacia atrás, después del gran esfuerzo colectivo que hemos hecho durante estos años. Pero para seguir avanzando tenemos que ajustar nuestros pasos a la realidad de un camino que se está volviendo cada vez más complicado.
2: Reacciones de todos los grupos ante el anuncio electoral, Peso y Unidas Podemos hablan de fracaso en la gestión de Moreno y Vox celebra que por fin se hayan convocado elecciones. Ciudadanos, en coalición con el PP, cree que se debería haber agotado la legislatura, Olga Moya.
10: El vicepresidente de la Junta y coordinador de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, lo argumentaba así en una entrevista en, en Televisión Española.
1: Tener presupuesto yo creo que es tremendamente importante para cualquier administración. Pero en cualquier caso, eh, los para aprobar unos presupuestos hay que tener una mayoría suficiente, hay que llegar a los acuerdos y unas elecciones no garantizan que vaya a haber presupuesto antes de finales de 2022.
10: El secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, cree que el presidente de la Junta convoca porque no tiene capacidad de gestión ni proyectos.
1: Está claro que al señor Moreno Bonilla le ha sobrado cinco meses de legislatura porque en este momento ya no hay capacidad de gestión y está claro que ni la inversión pública ni los proyectos y la gestión del gobierno merecen seguir mucho más.
10: El líder de Izquierda Unida en Andalucía, portavoz de Unidas Podemos, Tony Valero, asegura que la convocatoria de elecciones constata el fracaso del presidente.
1: El problema de Andalucía no son la prórroga de los presupuestos, sino precisamente un presidente y un gobierno que son incapaces de responder a los problemas que sí afronta Andalucía. Y este adelanto, tras meses de parálisis, pues refleja ese fracaso de un gobierno que solo ha servido para agravar las desigualdades históricas de Andalucía.
10: Vos celebra que por fin se haya hecho en realidad la convocatoria de elecciones que llevan reclamando desde hace meses. El portavoz parlamentario Manuel Gavira señala que irán a los comicios con el objetivo de que haya un gobierno más estable, valiente y fuerte.
8: Este gobierno, que surgió
1: desde la ilusión y la esperanza de cambio, ha sido mediocre a la hora de ejecutar que hay otra
4: forma de hacer política. Por eso es tan importante devolverle la voz a los andaluces, para que la calle, el Parlamento y el Gobierno... Estén en la misma sintonía.
10: Y la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, dice que Moreno ha convocado elecciones por su propio interés y no pensando en los andaluces.
5: Se convocan elecciones exactamente en el momento en el que el PP entiende que le viene mejor convocarla, eh, en el momento en que entiende que puede sacar los mejores resultados, y nos acostumbramos una vez más a que los gobiernos aprovechen su prerrogativa de convocar elecciones para hacerlo a favor de su partido, cosa que no es bueno para la democracia.
2: Pues seguiremos hablando y mucho de elecciones de esa fecha para el 19 de junio, elecciones en Andalucía pero hay también otros asuntos y otros protagonistas de la actualidad como el rey Felipe VI que ha hecho público su patrimonio personal que asciende a algo más de dos millones y medio de euros. Lo ha hecho, dice la zarzuela como ejemplo de la regeneración de la vida pública por la que apuesta el rey.
6: En concreto dispone de un patrimonio de dos millones 570 mil euros de los que dos millones son depósitos en cuenta corriente o de ahorro. El resto es el valor de algunas joyas, obras de arte o antigüedades. El patrimonio explica la Casa del Rey en un comunicado procede de las retribuciones percibidas por don Felipe en los últimos 25 años. En total en este periodo ha percibido 4,2 millones de euros. Por cierto que el Consejo de Ministros va a aprobar hoy un real decreto que reforma la estructura y el funcionamiento de la Casa Real para reforzar su transparencia.
2: Y hoy martes se van a conocer nuevos datos sobre la evolución de la pandemia. Los últimos del viernes mostraban un crecimiento de 55 puntos de la tasa de incidencia que está ahora en Andalucía en los 224 casos.
10: Desde el martes hasta el viernes se notificaron más de 9.000 positivos en Andalucía. Había 588 personas ingresadas 37 de ellas en la UCI. Según el consejero de salud, lo previsible es que se produzcan dientes de sierra es decir, crecimientos y bajadas acusadas. Asegura que no se espera un incremento notable en los hospitales.
3: ¿Donde hay un aumento de ingresos no Hay un aumento de UCI y hay un aumento la semana pasada de, de incidencia acumulada que posiblemente mañana baje un poquito esa incidencia acumulada. Son dientes de sierra. Luego no tenemos así a bote pronto una perspectiva de que tengamos un, una crisis o una subida grande dentro de lo que es la presión hospitalaria que es lo que más nos preocupa. Pero sin duda sigue la
2: preocupación por la evolución de la pandemia igual que por la evolución de la guerra de la guerra de Ucrania-Rusia alerta del peligro de una guerra nuclear cuando comienza el tercer mes desde la invasión a Ucrania, la invasión al país. Lo ha dicho el ministro ruso de
6: Exteriores, Sergei Lavrov, a lo que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky ha respondido con una alusión al destino de Europa y al hecho de que hoy la guerra cumple 62 días.
4: Hoy comienza el tercer mes
6: mes de la guerra por nuestra
5: independencia. Alguien dijo que duraría tres días. Hoy todas las partes son conscientes de que el destino de Europa y de la seguridad global se está decidiendo, incluso si habrá vida alguna después hoy
6: Antonio Guterres viaja a Moscú, el secretario general de la ONU se va a ver con el ministro de Exteriores ruso y después con el presidente, con Vladimir Putin las autoridades estiman que en estos dos meses han muerto 3.800 civiles.
2: Y la luz vuelve a subir el precio medio en el mercado mayorista va a rozar hoy los 234 euros el megavatio hora.
10: Es un 3% más cara que ayer por la tarde entre las 4 y las 5 va a ser la franja más barata y la más cara entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. España y Portugal para intentar hoy en Bruselas sacar adelante el plan con el que pretende limitar el precio de la luz, poner un tope, una medida a la que se oponen las compañías eléctricas. A la capital comunitaria ha viajado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera.
2: El alcalde de Madrid va a dar hoy explicaciones del presunto cobro de comisiones irregulares por parte de los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina en la contratación de material sanitario a través de la funeraria municipal.
6: Martínez Almeida comparecerá en un pleno extraordinario a petición de Más Madrid. Su portavoz, Rita Maestre, va a preguntar... A al alcalde por qué ocultó que la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando varios contratos de emergencia adjudicados por el Ayuntamiento de Madrid. En el juzgado ayer prestaban declaración Medina y Luceño. El juez ha ordenado retirar a ambos. El pasaporte les obliga a comparecer de forma quincenal.
2: Y también un juez ha ordenado el ingreso en prisión provis provisional comunicada de sin fianza del hombre de 57 años detenido este domingo tras intentar matar a su pareja apuñalándola en el cuello en la Puebla de Cazalla, en Sevilla.
10: El presunto agresor fue detenido en la vivienda ...que comparte con la víctima una mujer de 42 años... ...que salió huyendo a la calle ensangrentada... ...la consejera de Igualdad Rocío Ruiz confirmaba... ...que no había denuncias previas. Parecía que la quería degollar y tiene una herida... ...pero está bien, se está recuperando... ...no era usuario de nuestro servicio... ...de Instituto Andaluz de la Mujer... ...pero por supuesto ya hemos puesto en marcha... ...todo nuestro protocolo para atender a ella... ...y a su sus y a su entorno". Y, por cierto, la jueza ha dejado libertad sin cargos al principal sospechoso de la muerte de Esther López, la joven que desaparecía en enero y cuyo cuerpo era encontrado en febrero en la cuneta de la carretera de acceso a Traspinedo, en Valladolid.
2: Son las 7 y 19 minutos. Enseguida el repaso a la prensa con Paco Reyero. La mañana de Andalucía.
5: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
8: Hay la funda del sofá, hay que pintas llevas, hay otra vez las mates, hay que no llegas, hay que te has hecho en el pelo, ay que pantalones, ay qué horas son estas, ay cómo se entere tu padre, ay qué disgusto, hay que ver cómo tienes la habitación. Tú a tu madre la llevas sorprendiendo toda la vida. Este 1 de mayo puedes volver a sorprenderla con un décimo del sorteo
5: del Día de la Madre de Lotería Nacional. Ay, como le toquen 15 millones. Ay, como le toquen. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Siete y veinte minutos con lo más destacado de la prensa nacional e internacional. Ya está aquí Paco Reyero y el zumo de periódicos. Buenos días, Paco.
4: Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenos días. La convocatoria del 19J que acapara las principales portadas y análisis nacionales en el mundo moreno que adelanta las elecciones, reforzado por el efecto feijó Juan Malamed, que escribe... Un análisis en El Mundo. El líder del PP borra la huella de Casado en apenas tres semanas en el español. El PP busca una mayoría incontestable en Andalucía para acercar a Feijóo a la Moncloa. Viñeta de Tomás Serrano en ese digital en la que el presidente andaluz pone la primera piedra sobre un mapa regional, un mapa de nuestra tierra, como si fuera el comienzo de una construcción institucional. En presencia además de Feijóo. El Confidencial publica que Moreno es el presidente que llegó de casualidad y hoy. ...hoy es un líder aceptado por casi entre paréntesis todos y apunta que los votantes de todos los partidos, a excepción de los de adelante Andalucía, aprueban la figura del líder del PP. Los socialistas le aprueban muy cerca de su propio candidato, Juan Espadas. Este digital, el confidencial, también apunta que la desmovilización favorecerá a Juanma Moreno y las probabilidades de que la derecha no revalide la Junta serán prácticamente inexistentes, ya sea con Vox o sin Vox. Esa es la cuestión. Y encontramos la respuesta en el diario.es, donde Daniel Cela escribe que Moreno adelanta las elecciones en Andalucía al 19 de junio en busca de un gobierno sin Vox. La vanguardia, en grandes titulares, Andalucía abre el 19 de junio otro ciclo electoral. La cita pone a prueba el efecto Feijóo, el desgaste de Sánchez, el techo de Vox y la unidad de Unidas Podemos. Lourdes Lucio escribe para el país la noticia de la convocatoria de las elecciones de junio, resaltando que serán cinco meses antes del final del mandato, la convocatoria a Punta Lucio hace que decaigan, entre otras iniciativas, la proposición de ley que amplía los regadíos del entorno de Doña Ana y la aprobación de las conclusiones sobre gastos de dinero público en prostíbulos. ABC, en su editorial, resalta que, a excepción de Podemos, cuya crisis de liderazgo ha retrasado el cierre de sus listas, el resto de partidos estaban sobre aviso, alertados desde hace meses sobre un movimiento de carácter estratégico para el PP a escala regional y también nacional.
2: Y hablamos, Paco, de la guerra en Europa. Día 62, la Unión Europea custodiará las pruebas sobre los crímenes de guerra en Ucrania.
4: Informa el país. La Comisión Europea aprobó ayer un proyecto de reforma de Eurojust, la Agencia de Cooperación Judicial Europea, para permitir que ese organismo asuma la custodia legal de las pruebas recabadas sobre el terreno y cuya seguridad no esté garantizada en la prensa internacional. En The New York Times o en el Frankfurter Allgemeine se destaca que el presidente ucraniano Zelensky agradece la ayuda sin precedentes de Estados Unidos en el diario El Mundo, crónica sobre el terreno de Javier Espinosa. Kiev eh, derrota a Moscú en la redición de la épica batalla de Kursk, Ucrania frena a los rusos en el escenario más decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Rusia que deporta a Siberia a miles de civiles ucranianos de zonas ocupadas. Del ámbito internacional también compartimos con los oyentes que en China, en Pekín, hay un nuevo brote de COVID que desata una oleada de compras en supermercados y en tiendas en línea ante el temor de que se produzca un desabastecimiento. Mientras tanto en Shanghái se mantiene el confinamiento duro.
2: Pues además de las elecciones, también de la guerra, ¿qué más? Entre las principales informaciones del día, Paco.
4: Destacado en distintas cabeceras de la prensa nacional, en ABC, en el diario.es, en La Razón, en El Mundo, en La Vanguardia o en El País, entre otras, encontramos que el rey Felipe VI decide publicar su patrimonio, 2,5 millones. Avanza el monarca en la transparencia tras los escándalos de su padre, anotan. En ABC, el diario del Grupo Godó dedica, en eh, la vanguardia queremos decir, un editorial a este asunto señalando que al revelar sus ahorros el rey contribuye a restaurar el prestigio de las instituciones. La prensa también destaca que el presidente Sánchez espera, en otros términos, aprobar el plan anticrisis pese a las críticas por el espionaje. En ABC apuntan que el juez retira el pasaporte a Medina y Luceño, que ayer defendieron que un 47% de comisión es, entre comillas, normal. ...y el negocio, entre comillas, también fue limpio... ...en el diario del Grupo Prisa, el CNI, que empleó Pegasus... ...para espiar con autorización judicial... ...el servicio secreto niega el control masivo... ...de 63 móviles de secesionistas, el mundo en portada... ...el CNI señala a Sánchez por dinamitar su prestigio internacional... ...fuentes del centro creen que el gobierno les deja expuestos... ...al dar pábulo a la acusación de espiar a los secesionistas... ...el ejecutivo que quiere a RC y a Bildu en la comisión de secretos... ...y por último, antes de la esperada sección de deportes... ...en El Español destacan que Mon formará parte... ...de la comisión del Parlamento sobre el espionaje, sobre Pegasus.
2: Pues ya lo decía Paco Rellero, muy esperada la sección de deportes... ...con Nuria Gaciño. La Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Vitalvent les ofrece este programa... Y muy esperada, muy deseada la victoria del Almería que vuelve a puesto de ascenso directo, Nuria. Y gracias
11: a su victoria por la mínima en Telesporting de Gijón, una victoria en casa con bastante sufrimiento y en el último minuto el Almería recupera ese puesto de ascenso directo a primera. No fue un buen partido del conjunto andaluz, pero el tanto del sevillano Curro permite a los almerienses viajar a Burgos el próximo sábado. ...desde ese segundo puesto de la tabla... ...sabiendo además que la jornada siguiente... ...va a deparar un trascendental Eibar Valladolid... ...clave para los intereses de la Almería... ...que depende de sí mismo para estar en la máxima categoría del fútbol español... ...la próxima temporada... ...no depende de sí mismo el Betis para volver a los puestos de Liga de Campeones... ...pero tras la consecución de la Copa del Rey... ...ese es el objetivo que se marca ahora el equipo... ...también se habla de la planificación de la próxima temporada... Y ha salido a la palestra el nombre del malagueño del Real Madrid, Isco. Sería el tercer fichaje bético en caso de que uh -huh. se llevas a cabo. Pellegrini está convencido de que podría todavía sacar esa mejor versión del jugador que lleva ya, sin, eh, lleva ya mucho tiempo sin contar en el Madrid. El que sí depende de sí mismo es el Sevilla, que el viernes se mide al Cádiz en un nuevo duelo andaluz para el que no va a estar Rubén Alcaraz. Se espera la presencia de numerosos cadistas que ayer hicieron cola para comprar su entrada. Y pendientes está en el Granada de Gonalón. El francés se somete hoy a unas eh, pruebas médicas para evaluar la gravedad de su lesión.
2: Bueno, y hoy comienzan también, al margen de la Liga, las semifinales de la Liga de Campeones de la Champions, Nuria.
11: Donde tenemos a dos equipos españoles y a dos ingleses, esta noche a las 9. Ida de las semifinales de la Champions con la visita del Real Madrid al Manchester City de Pep Guardiola. Mañana se verán las caras el Villarreal y el Liverpool en Anfield Road. En cualquier caso van a ser, van a ser dos eliminatorias muy emocionantes. Y esta semana también vamos a estar muy pendientes del europeo de badminton en Madrid con la presencia de Carolina Marín. La onubense reaparece tras 11 meses con ganas de llevarse pues el que sería su sexto campeonato de Europa.
2: Música india, eh, Will Smith, eh, la gala de los Oscar. esto nos da una pista del cierre que has encontrado en el kiosco de hoy, Paco.
4: Pues lo hemos encontrado en News Diario, donde dedican espacio al polémico Will Smith, que se ha ido a Bombay con su esposa, eh, yada Pinkett, para tratar, tratar de relajarse. Y extravagancias o no de la vida hollywoodiense, Will Smith, que va en compañía del líder espiritual indio Sadhguru, ...que lo está ayudando, parece, a controlar su ira. ¿Quién es Adguro? Os preguntaréis... ...pues es un gurú hinduista de moda entre algunos famosos... ...y que hace ya años estuvo en casa de Will Smith... ...ayudando a su hija Willow a superar una crisis, en fin... ¿Qué
2: cosas? Bueno, Sadguru Nuria, a alguno no les vendría mal una visitita, ¿no? No, a más de
11: uno, ¿no? no me, me lo estoy pensando, ¿no? Pero veo que el trabajo tampoco le sale realmente bien, ¿no? Porque después
2: de lo que pudimos presenciar bueno, en los Oscars... trató a la hija, ahora veremos si a él le, le funciona mucho mejor. Gracias, Nuria Gaciño, no. y gracias, Paco Rellero
4: Buen día para todos.
2: Andalucía son las 7 y media de la mañana.
0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio,
2: con Carmen Rodríguez Garzón. Y con Beatriz Galeano repasamos lo más destacado de la actualidad en titulares. Las elecciones andaluzas serán el domingo 19 de junio, cinco meses antes del fin de la legislatura. El
6: presidente de la Junta ha iniciado ya la maquinaria electoral. Argumenta que necesita tiempo para elaborar el presupuesto de 2023 con el que hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Ucrania y la subida de precios. El boletín oficial de la Junta ya publica el decreto de disolución del Parlamento y la convocatoria de los comicios para el tercer domingo de junio. La campaña se inicia el 3 de junio en pleno rocío.
2: Los partidos políticos se preparan ya para la cita electoral. PP y Ciudadanos trabajan en sus listas. Las del PSOE ya están cerradas a la espera de ser aprobadas por el comité director.
6: Vox aún no ha designado candidato. Adelante Andalucía ha nombrado a Teresa Rodríguez y el resto de los partidos de izquierdas han cerrado un frente común con la marca por Andalucía, aún sin cabeza de cartel.
2: La guerra en Ucrania inicia el tercer mes de conflicto. El ministro ruso de Exteriores alerta de que el peligro de una guerra nuclear es es grave, real y no se debe subestimar.
6: Antonio Guterres viaja hoy a Moscú, el secretario general de la ONU se va a ver con el presidente, con Vladimir Putin, va a intentar un acuerdo de mínimos para abrir corredores humanitarios. El
2: juez retira el pasaporte a Luis Medina y Alberto Luceño y los obliga a presentarse en comisaría los días 1 y 15 de cada mes.
6: Subraya el magistrado la gravedad de los delitos que se les imputan por haber ocultado con engaño y ánimo de lucro las elevadas comisiones cobradas al Ayuntamiento de Madrid. El
2: Consejo de Ministros aprueba hoy la reforma de la estructura y funcionamiento de la casa del rey con medidas para reforzar su transparencia.
6: En la víspera, la zarzuela ha publicado el patrimonio de Felipe VI, 2 millones y medio de euros, fruto del sueldo que ha cobrado durante 25 años, primero como príncipe, después como rey. No posee inmuebles ni dinero en el extranjero.
2: Hoy conoceremos los datos actualizados de la pandemia, diez días después de la Semana Santa y casi siete del fin de las mascarillas.
6: El consejero de salud avanza que habrá dientes de sierra, subidas tras las fiestas y bajadas después, pero el factor determinante debe ser que se mantenga tenga cómo está, baja la presión hospitalaria. El
2: juez manda a la cárcel al hombre que ha apuñalado a su pareja en el cuello en la puebla de Cazalla, en Sevilla.
6: Entra en prisión sin fianza por un posible delito de homicidio en grado de tentativa.
2: España y Portugal van a negociar hoy con Bruselas la llamada excepción ibérica con la que quieren bajar el precio de la luz.
6: Medida que tienen contra las eléctricas españolas, la luz vuelve a subir hoy hasta los 233 euros de media el megavatio hora.
2: Y Andalucía ha sido el destino favorito de los turistas españoles en marzo.
6: En abril, Sevilla se prepara para su feria Con un impacto económico previsto de 900 millones de euros, Jerez ultima el Gran Premio de España de Motociclismo con una estimación de 100 millones de repercusión económica.
2: Y recordamos la previsión del tiempo para hoy, Beatriz.
6: Hoy tenemos cielos con intervalos de nubes medias y altas. No se descartan precipitaciones débiles más probables por la tarde en las sierras orientales. Descienden las temperaturas máximas en toda Andalucía, excepto en el tercio oriental,
5: donde se mantienen. Son las 7 y 33 minutos de la mañana.
6: 7 y 34 minutos de la mañana, como cada jornada hoy también, conoceremos cuáles son las claves económicas de Paco Vocero, qué claves económicas vamos a tener hoy, este martes 26 de abril. Muy buenos días, Paco.
8: Hola Beatriz, buenos días, ¿qué tal? Pues mira, vamos a hablar hoy de, de una de las claves de la Agenda Económica de la Semana que finalmente no será pública. Y es que me refiero a la revisión de las previsiones económicas del Gobierno que debe enviar a las finales de semana con límite el sábado 30 a Bruselas para incorporarla al programa de estabilidad. Estas revisiones se realizan dos veces al año, en primavera y en otoño, con carácter obligatorio. Las de primavera, las de hoy, para el plan de estabilidad y las de otoño para los presupuestos. Parece ser que, dada la enorme incertidumbre existente en el escenario económico, el Gobierno ha apostado por esperar hasta el último momento y hacerlo tal y como hizo en la pandemia para revisar y anunciar oficialmente las nuevas previsiones. Y es que el jueves y el viernes hay tres claves muy importantes, como comentábamos ayer. La EPA y el IPC adelantado de abril el jueves y el crecimiento también adelantado del primer trimestre el viernes. O
6: sea que seguramente el retrasar hasta el último momento esa revisión podría tener que ver con esos datos, ¿no Paco?
8: Indudablemente, sobre todo en el caso de la EPA, por la fortaleza que está mostrando el mercado laboral y por los efectos en el IPC de la subvención a los carburantes. Es muy posible que los datos de ocupación y paro sigan siendo positivos y la inflación adelantada se aleje de los dos dígitos. El decrecimiento ya es otra cosa, porque estará con claridad por debajo del 2,2% del último trimestre de 2021.
6: Así que, para tener pistas de por dónde pueden ir finalmente esos datos revisados que se envíen a Bruselas, ahí entonces, Paco, que a esperar a final de semana, nos decías, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que va a ser muy difícil saberlo antes. El presidente adelantó la semana pasada que la revisión será importante, pero es complicado valorar el adjetivo de importante con este cambio en la presentación de hoy a finales de semana. Las, las quinelas que se barajan al respecto es que no se bajarán del 5% de crecimiento y que la inflación pudiera dar un respiro desde los niveles actuales en otoño, pero como te digo, Beatriz, es pura especulación.
6: Pues bien, tendremos que ver el viernes, pero hoy, que todavía es martes, ¿qué más cosas hay, Paco?
8: Pues otro importante que ya habéis comentado. La entrevista hoy en Bruselas entre la vicepresidenta Rivera y su homólogo portugués José Duarte... ...con la comisaria de competencia Margarita Bestarguez... ...para tratar la dificultad en torno a la reforma del mercado eléctrico en la península ibérica... ...y la propuesta española de limitar a 30 euros el megavatio hora el precio del gas. Es una reunión urgente, no estaba en la agenda la semana pasada... ...para tratar de llegar a un acuerdo antes del 1 de mayo... ...que es cuando el gobierno quiere presentar la medida... ...pero es que es un asunto, y hablamos de él... ...muy complejo técnicamente... ...en el que hay que hilar muy fino... ...y de una forma excepcional durante un tiempo limitado... ...de ahí la oposición de otros países europeos... ...que es donde está realmente el escollo entre ellos... ...Alemania, Holanda y los países del norte y de los sectores intervinientes, comenzando por el eléctrico, que defienden que si se aprueba esta medida, que se apruebe pero para todo el mercado europeo y evitar así fragmentaciones de consecuencias muy inciertas.
6: Desde luego, sin duda, que estaremos hoy pendientes de esa reunión en Bruselas por la cuenta que nos trae, por lo que nos puede afectar. Muchas gracias,
5: Paco. Buenos días.
8: A ti, buenos días, Beatriz.
5: Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo.
0: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
1: Casi un tercio de la población de Andalucía es hipertensa y con la llegada del calor es frecuente que bajen los picos de hipertensión pero los pacientes deben mantener su medicación. Esta tarde en el programa hablamos de la hipertensión con los mejores especialistas
6: 7 y casi 39 minutos de la mañana recorremos a esta hora de Andalucía y conocemos otros asuntos de la jornada. Comenzamos en Almería. El SAS, el Servicio Andaluz de Salud, deberá indemnizar con 20.000 euros a una familia por la muerte de una persona mayor de una anciana que acudió a urgencias con un traumatismo cranoencefálico. Con los detalles, María Jesús Recio, cuéntanos. El Consejo Consultivo de Andalucía dictamina que la anciana recibió una atención sanitaria deficiente. Tenía 75 años. Habla de mala praxis. No tuvieron en cuenta cuando ingresó con una urgencia en 2012 en un centro de salud factores de riesgo como su edad, sus antecedentes médicos y que tomaba anticoagulantes vía oral. El traumatismo craneoencefálico que presentaba debió considerarse moderado en vez de leve. También determina que no se le hicieron las pruebas necesarias ni fue derivada a un hospital. La familia pedía más de mil euros de indemnización, pero el Consejo Consultivo ha rebajado de forma considerable la cantidad a 20.000 porque estima que no vigilaban como deberían a la paciente incluso alguno de sus hijos no sabía qué medicación tomaba su madre Hoy martes en Jaén están convocados a las urnas los 26 jueces y magistrados titulares de órganos unipersonales del partido judicial de Jaén eligen al nuevo decano, Alfonso Miranda.
7: Efectivamente, porque el, nuevo, uh, el actual decano de los jueces de Jaén, Humberto Herrera, se marcha al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Así que, por tanto, hoy es el día de votaciones. Según Herrera, lo único que le ha faltado ha sido unificar las sedes judiciales. Y
1: claro, eso da no lugar a problemas justiciables. Cuando tiene que acudir a un sitio, puede llegar tarde porque pensaba que iba a ser aquí cuando resulta que ha sido en otro edificio.
7: Herrera cesó hace ahora una semana como juez de lo contencioso administrativo número 3 de Jaén
6: empresarios turísticos van a conocer hoy en Tarifa, en Cádiz, el proyecto de rehabilitación de la batería de costa de Paloma Alta, que está actualmente en desuso. Un proyecto que pretende poner en valor este patrimonio militar para uso ciudadano. Fermín Soto, buenos días. Y
7: que buenos días Beatriz, para ponerlo en marcha el Ministerio de Defensa debería ceder los terrenos a la Junta de Andalucía aunque todo hace indicar que hay buena disposición por todas las partes. El director del Parque Natural del Estrecho, Jorge Serradilla, ha subrayado que este ...el proyecto serviría para dotar de contenido a esta zona... ...y ofrecer a los visitantes parte de su rico y singular patrimonio. Integrar dentro de, de esta zona,
1: pues mmm, una de las mmm, patas... ...debería ser el patrimonio natural, como no puede ser de otra manera... ¿eh? ...la biodiversidad, la flora, la fauna del espacio natural... Parque Natural del Estrecho, Reserva de la Biosfera... ...y por otro lado también el patrimonio cultural...
7: Los ecologistas han mostrado su rechazo a la ubicación de esta infraestructura, subrayando que el mejor proyecto para esta zona es que la instalación militar vuelva de nuevo a su estado natural.
6: Interesante también la información que nos llega desde Córdoba, que va a ser la ciudad con mayor número de metros cuadrados verdes por habitante de Europa. Eso va a ocurrir cuando esté terminado el Parque de Levante de la capital. José Antonio Luque.
8: El Ayuntamiento ya ha recepcionado la primera fase de actuación de este Parque de Levante y dice el alcalde, eh, tras visitar este nuevo volumen de la ciudad, ...que tiene un presupuesto de casi 3 millones de euros... ...que esos 150.000 metros cuadrados de descampado... ...se convertirán en zona verde con un millar de árboles... ...un aljibe de agua del río Pedroche para Riego... ...y otras actuaciones, le escuchamos. El desarrollo
3: de Córdoba, además de desarrollar... ...de forma lucrativa, es decir, con lo que da dinero... ...que son las viviendas, como ha crecido en el resto de la ciudad... ...tiene que crecer también, y se tiene que desarrollar el plan... ...en los usos no lucrativos que son estos... ...porque si no, estamos coartando el crecimiento de la ciudad... ...y estamos coartando... Eh, lo que los vecinos esperaban de sus barrios
8: La segunda fase del parque se licitará en julio y tras atender la aportación vecinal en cuanto a necesidades de mobiliario comenzarán las obras
3: Ya se ha
6: colocado la primera piedra de la futura lonja pesquera de Ayamonte en Huelva antes de que termine 2023 Se prevé que estén finalizadas las obras Sonia Vela, cuéntanos el proyecto busca modernizar y aumentar las prestaciones de esta zona del puerto. Para ello se va a levantar un nuevo edificio que albergará la lonja e incluirá también un espacio dedicado a la degustación de pescados y mariscos, un atractivo que destaca José Manuel Correa, que es el delegado territorial de
5: Fomento en Huelva.
1: Le hemos dado un enfoque para que el sector turístico, turístico perdón, también se vea
6: reflejado en estas importantes instalaciones que vamos a, a levantar precisamente aquí en el centro prácticamente de la localidad de Llaman.
5: Las obras incluyen también la adecuación de
6: las esplanadas de aparcamiento... ...y cuentan en total con un presupuesto de 2.400.000 euros. Y nos situamos ahora en Rota porque comienza hoy su feria, Salva Gutiérrez.
1: Sí, tras dos años sin celebrarse debido a la pandemia, a las 10 es el alumbrado... ...antes a las 9
8: se va a reunir el jurado de la Orden de la Hurta de Oro... ...para abordar y anunciar la distinción correspondiente a este año. Mañana miércoles, festivo en esta localidad, hay varias actuaciones... ...y el jueves será el Día Dedicado a la Mujer y
1: también la Jornada Especial... ...de las atracciones infantiles...
6: Pues son asuntos de esta jornada, en unos minutos a las ocho menos cuarto llega la información más cercana en un día, sin duda, este martes marcado por esa convocatoria de elecciones del presidente que ha convocado Juanma Moreno, elecciones serán el próximo domingo 19 de junio, una fecha que obliga a suspender el pleno previsto para esta fecha, la campaña electoral va a coincidir, lo venimos contando desde las 6 de la mañana con el rocío y el corpus y el día de las elecciones con una oposición de educación con más de 40.000 aspirantes. Hoy era el último día para poder abrir las urnas en esa fecha. El presidente ha mantenido primero un encuentro con el vicepresidente, en el que le informaban de esta fecha. Ya se ha publicado en el BOJA, lo convoca, decía el presidente en junio, para que 2023 pueda comenzar con un nuevo eh, presupuesto. Les hemos, con... Les hemos eh, contado todos los eh, detalles. Como decimos desde la 6, ahora llegamos a la información más cercana, 8 menos cuarto.
0: Las noticias de Sevilla
8: con Pilar González.
9: Hola, buenos días y ultiman los montajes para la feria con la colocación de los farolillos o las restricciones de tráfico. El tiempo acompaña. Tenemos intervalos de nubes medias y alta tendiendo a nubosos sin descartar alguna precipitación débil ocasional. La máxima prevista es de 21 grados en Morón, 23 en Écija, Lebrija y también en Sevilla. A esta hora 13 grados en la capital. En la carretera hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros. Es que hay además un vehículo en el enlace de la pañoleta, también un kilómetro en las autovías de Coria y de Mairena, en el interior de la ciudad, tráfico intenso, en la entrada a Sevilla por el Alamillo, patrocinio, avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos.
0: La sombra, la sombra, sombra El Ayuntamiento de Sevilla activa el sábado el plan
9: especial de movilidad para la feria, aunque algunas restricciones comenzarán este mismo jueves. Ese día, a partir de las 4 de la tarde, se cortan los accesos a la barriada de Tablada. Residentes y acreditados lo podrán hacer por la carretera de la Exclusa. Desde el sábado se activan los cortes en los remedios y la avenida de María Luisa queda en sentido único, salvo para Tuzán. También comienzan las restricciones en los accesos desde la S30. Y dos cruceros de lujo llegarán a Sevilla durante la feria. El primero lo hará el domingo, el segundo el viernes en estos momentos hay dos atracados en el puerto, uno de ellos partirá esta tarde en el Muelle de las Delicias en el Real ha comenzado a colocarse los farolillos, se ultiman los preparativos, se espera un impacto económico en la ciudad próximo a los 900 millones de euros y una ocupación hotelera del 90% para los primeros días, los feriantes dicen que van a asumir el incremento del precio de la luz y de las materias primas con la idea de mantener los precios en las atracciones, así lo ha en Canal Sur, el portavoz de la Asociación de Feriantes de Andalucía, Miguel Antúnez.
3: Pero bueno, vamos poquito a poco absorbiendo este, este, estos gastos e intentar de que las fichas este año en la feria de abril sean lo más económica posible dentro de nuestras posibilidades.
9: El gremio lamenta que no encuentran trabajadores especializados tras dos años de pandemia porque se han marchado a otros sectores. Tras la feria, habrá otro evento importante en la capital. Será la final de la Liga Europea el 18 de mayo en el Sánchez-Pijuán. El fútbol regresa a Sevilla y en la Plaza de España, en las setas de la Encarnación, en la Plaza de San Francisco o en la Puerta de Jerez habrá escenarios elegidos. Son los elegidos por el Ayuntamiento esos escenarios para celebrar una gran fiesta europea de fútbol a partir del día 10 con diferentes eventos. Está previsto que deje en la ciudad esta, este partido 60 millones de euros, teniendo en cuenta, dice el alcalde Antonio Muñoz, la promoción que va a suponer por la audiencia televisiva. 150 millones de espectadores de 173 países.
1: Sí, estimamos en este momento que habrá un impacto
8: económico de 65 millones de euros, que tendremos 55.000 visitantes aproximadamente, un impacto televisivo que podrán ver el partido más de 150 millones de, de personas, por tanto estamos ante un evento de los más importantes en el contexto
1: europeo y la sede va a ser Sevilla.
9: Más asuntos. El nuevo Hospital de la Mujer de Cartuja reducirá en un 40% las habitaciones de tres camas que hay en el Hospital Virgen Macarena. Estará operativo el Hospital de la Cartuja en un año con todas las especialidades tras una inversión superior a los 7 millones de euros. En principio habrá ocho cam 80 camas, 10 ucis y también quirófanos. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, entiende que así el Macarena mejorará la calidad asistencial en general.
1: Y hará que el Macarena gane en espacio y que, por lo tanto, pueda ir reduciendo notablemente, algo que es un objetivo para nosotros irrenunciable, ir reduciendo notablemente el número de habitaciones con tres camas, al menos en un 40%, hasta llegar a la total eliminación de las tres camas en la red de hospitales públicos de Andalucía.
9: La Consejería de Fomento va a adjudicar, es lo previsto, este mismo año, las obras de ampliación del busbao, un carril rápido de autobuses de Sevilla a Camas hasta Salteras, y además se proyectará otra línea de carril rápido de bus entre la capital y Mairena. Todo 40 millones de euros, lo ha anunciado la consejera de Fomento, Mari Francarazo. Para dar continuidad al busbao
6: entre Camas y Sevilla, para que llegue a Salteras. Esta actuación será financiada también con fondos Next Generation. Esta primavera tendremos los datos también sobre la viabilidad del busbao Mairena del Aljarafe Sevilla,
9: otro proyecto sobre el que trabajamos y que cuenta con un presupuesto inicial de 22 millones de euros. Y este verano se ha previsto iniciar las obras de reforma integral de la estación Plaza de Armas con un presupuesto de 3 millones. Y, medio. y más asuntos. El detenido en la puebla de Cazalla por intentar matar a su pareja, apuñalándola en el cuello, ha pasado ya su primera noche en prisión. El juez ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para este individuo de 57 años, detenido por homicidio en grado de tentativa. La agresión se produjo en la vivienda que ambos comparten. La víctima de 42 años salió huyendo a la calle ensangrentada y un vecino la auxilió. Lo cuenta a Canal Sur Radio el inspector jefe Francisco Javier Rodríguez.
1: Una mujer joven con la ropa en Sangreta rápidamente pues la trasladan al, a los centros sanitarios de la Puebla de Cazalla. Ella es la que dice a los servicios operativos quién ha sido el autor y más o menos pues nos explica no lo, lo ocurrido y pues por parte de los
4: servicios policiales se organiza la detención.
9: Un turista francés de 67 años ha fallecido al sufrir un infarto en la calle Alemanes, en el centro de la ciudad. Los facultativos trataron durante una hora de salvarle la vida durante la pasada tarde. Y en tribunales, el TSJA ha confirmado una sentencia de la Audiencia de Sevilla que condena a seis años de cárcel a un padre por abusos sexuales continuados a su hija cuando tenía 12 años. Una niña que tiene autismo. Los abusos se producían durante el régimen de visitas a esta menor que tiene una discapacidad del 60%. El el plato de la pedagoga ha sido clave para la condena. Siete de la mañana y cincuenta y dos minutos.
8: Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió. Con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar.
4: Date
0: prisa, aligérate, que son gratuitas. Disfruta en directo del show del comandante Lara, con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
9: Importante hallazgo eh, arqueológico en Osuna, se han descubierto los restos de una necrópolis fenicia durante los trabajos de abastecimiento de agua en la Sierra Sur de Sevilla. Este tipo de construcciones son inéditas en el interior de Andalucía. Lo cuenta el arqueólogo encargado Mario Delgado.
10: Ayagó tiene una importancia trascendental. Se trata de una necrópolis de época fenicia y púnica, de tumbas de pozo, tumbas eh, con escaleras y accesos y atrios. Eh, tenemos ocho conservadas que forman un conjunto pues realmente único dentro del Mediterráneo. Nos haría eh, tener que mirar hacia Cerdeña, hacia la propia Cartago, para encontrar una necrópolis de estas características.
9: Se está celebrando el Salón del Estudiante, se esperan unos 15.000 personas, que vuelve a pasar por allí y de una forma presencial por el Complejo Deportivo de los Bermejales, de la Universidad de Sevilla, de los casi medio centenar de expositores que hay, los más visitados son los grados relacionados con Ciencias de la Salud.
2: Y es una gran ayuda para los que vienen un poco perdidos o no tienen tiempo para informarse por internet, es venir y te lo dicen claro y directo.
8: La salida después del bachillerato, dónde queremos ir.
2: Sobre qué va la
5: carrera, las salidas que puede tener.
9: Es una buena oportunidad para que los estudiantes sepan qué es lo que quieren estudiar y ante la falta de médicos, el rector de la hispalense apuesta no solo por ampliar recursos e infraestructuras en el grado de medicina, sino también a aumentar las plazas de MIR que se convocan cada año. A esta hora tenemos 13 grados en Burguillo, 12 en La Campana, 11 grados en Estepa, 13 grados en Sevilla.
6: Ocho menos 5, tiempo para la información del deporte, como cada mañana con Nuria Gaciño y hoy con una victoria fundamental del Almería, que ya está a un punto,
11: que ya está en puestos de ascenso directo. Nuria, ¿qué tal? Cuéntanos. Muy buenas, pues una victoria que bien podría valer un ascenso. Se ganaba anoche por la mínima al Sporting de Gijón, con mucho sufrimiento, porque el gol no llegó hasta el último minuto de partido, gol de curro que permite al equipo almeriense Viajar a Burgos el próximo sábado desde la segunda posición de la tabla, desde el puesto de ascenso directo. Solo quedan cinco jornadas para que termine la liga regular en segunda y esto cada vez está más cerca, aunque Rubi no quiere lanzar las campanas al vuelo. De momento se ha dado un paso más.
5: No, no, no lo sé. Esto lo que significa
2: es lo que, lo que veis, lo que cuesta ganar partidos, por lo menos pues bueno, yo prefiero que mi equipo llegue así de fuerte a los finales de partido y que sea capaz de, de bueno, cuando necesita un gol marcarlo es cierto que, eh, al momento que el tiempo parecía que se nos iba, pero hemos insistido tanto que al final yo creo que se ha, ha sido de justicia. El equipo está bien físicamente, la gente que entra de banquillo ayuda muchísimo, duró muchísimo y eso es una ventaja que tenemos para esos finales de partido.
11: Pues como decíamos la próxima semana, la Almería viaja a Burgos y la siguiente se juega un trascendental Eibar Valladolid, primero contra tercero, así que será clave para los intereses de la Almería, que por lo menos ahora depende de sí mismo para estar en la máxima categoría del fútbol español la próxima temporada. Bueno, el Betis ganó la Copa del Rey, pero no se conforma con eso en esta liga. ¿Quiere también llegar a la Liga de Campeones? Sí, porque aunque el Betis ocupa ahora los puestos de Liga Europa, es algo que se aseguraba ganando la Copa del Rey por lo tanto al tener ya esa tranquilidad van a intentar en estas cinco jornadas que quedan para que termine la primera división pues van a intentar dar un pasito más y recuperar los puestos Champions algo que tienen ahora a cuatro puntos y uno de los enfrentamientos que le quedan es contra el Barcelona que lucha también por las Champions y que no pasa por su mejor momento protagonista noche en el pelotazo el padre de Juan Miranda, el autor del penalti que dio la victoria final en la Copa, además de estar convencido de que su hijo metía el penalti, que no iba a fallarlo, nos ha contado lo que le dijo la noche antes de la cita copera.
1: La noche anterior, eh, el partido estuve viendo ¿no? porque no lo vi en todo el día y fui a saludarlo por la noche al hotel. Se lo vi y digo, oye, pásatelo bien, porque mañana un día, desde que sale del hotel hasta llegar al campo, disfrútalo porque me acuerdas en Madrid cuando estábamos que tú eras pequeñito y cuando llegó autobús al campo allí al Calderón, lo cogí yo en brazos. Y le dije, mira el autobús, ¿verdad qué cosa que bonita y nada más que ve Y mira, esta vez me ha llevado a mí a la Plaza Nueva.
11: Pues dos Copas del Rey, que la familia Miranda ha vivido de manera diferente, pero muy intensamente ambas. Como es normal también, se habla de la planificación de la próxima temporada en el Betis. La prensa se hace eco del malagueño del Real Madrid, Isco. Sería el tercer fichaje bético en caso de cerrarse. Pellegrini está convencido de que podría sacar la mejor versión de este jugador. El que sí depende de sí mismo para estar en Champions es el Sevilla, que el viernes se mide al Cádiz en un nuevo duelo andaluz. Habrá muchísimos eh, cadistas que ayer hicieron cola para comprar su entrada... Y pendientes está en el Granada de Gonaló El francés se somete hoy a unas pruebas médicas Pues para evaluar la gravedad de su lesión Vamos a ver si aún puede jugar algún partido O se pierde ya lo que queda de temporada Y además hoy, Champions Donde tenemos a dos equipos españoles El primero en saltar a escena será hoy el Real Madrid Que visita al Manchester City de Pep Guardiola
7: La gente dice, ah, qué, qué casualidad, qué suerte Tiene mucho
1: nivel en todo La gente que, que dice, no, porque tiene suerte De eso nada He visto jugadores con un empaque de que sobre todo lo que más me gusta es el hecho de que en la dificultad con 0-3 ves jugadores que, que levantan el dedo y dicen aquí estoy yo. Y esto es lo que mejor habla de un gran equipo como es el, el Real Madrid.
11: A las 9 de la noche, por tanto, Manchester City Real Madrid. Mañana se verán las caras el Villarreal y el Liverpool en Anfield Row. Y pendientes hoy a las 8 menos 20 de la tarde aproximadamente del debut de Carolina Marín en el europeo de badminton que se celebra en Madrid. Eh, va a debutar frente a la checa Caterina Tomolova. Pues vuelve 11 meses después la UNUBENSE de su grave lesión. Gracias, Nuria.